0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体盘音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营君 Eric， 我是主播黄浦江边清真鱼钱真鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上，还有小宇宙这些平台都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，也不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式给我们写邮件就好了。我们的联络地址呢是 podcast。at thetide com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the tide 的拼写是 t h e t y p e。T y p e 如果您喜欢我们节目呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。因为我们的博客只有声音没有图像，但是呢，如果您加入我们这个会员的话呢，每个月将收到我们精心制作的一本这个会刊啊，形式呢是一个 PDF 的一个30多页的一个电子杂志。那里面呢有我们博客节目的扩展阅读，所以您就可以一边听播客一边看我们会刊里面所配的这个图文啊。我们的会刊呢，已经入选了这个东京 TDC 的2021年的年鉴，所以我想这也是唯一家获得设计奖项扩展阅读的华语博客。我们对会刊的内容和形式都非常有信心，也欢迎大家的加入。那这个会员的详情内容呢，请登录我们的网站的 t 泰片 .com/slash/members。注意是个复数的 s， 那费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币吧，给我们主播一杯咖啡的价格。我们12月的这个会刊呢，将是将是我们这个总第四十期啊，也感谢大家这么多年呢，对我们会刊的支持。那12月份的会刊呢排日子，因为我们都是在周二啊，我们隔周二是播播客，所以呢，在中间夹的这个周二呢，我们会。发会刊，所以呢， 1 2月的、呃、应该是十四号吧。我们呢会在这个周二给大家发会员通讯，那里面呢就会有我们的会刊啊。这次呢是我们的第40期。今天呢是我们常规节目的第166期。那在我们的这个训练的演播室呢，呃，还是请来了一位嘉宾。按照老习惯，还是请嘉宾来做一下自我介绍。
1: 呃，大家好，我是李志谦，我又来
0: 了啊！欢迎老李啊，呃，李志谦来参加我们节目，其实也是自己人哈。老李，呃，李、嗯、志谦其实既是我们的 Type 的撰稿人，嗯、也是上海活字这个项目的负责人。当然，你还有另另外一个身份，就是三言，对吧？嗯，对。好啊。那今天我们请老李来呢，其实是想和大家跟嗯和他的一起聊聊他新发布的一款字体，叫基本美术体。其实，在上一期我和真宇两个人在讨论关于这个思源的 OpenType 特性以及 Adobe 软件调用的时候呢，我们就讲说有好多其实汉字。的字体方面有一些工程和这个字体技术的东西呢，可以继续发挥。那么那时候我们就谈到了，嗯，其实老李做的这款新的字体还有一些很有意思的特性。那么今天呢，我们终于把这个老李抓过来了哈，让他自己跟大家来讲讲这款字到底是怎么做出来的，然后呢有什么样有一些很好玩的一些特性啊。那么首先，你是不是要和大家介绍一下，呃，这一款字的设计起源？嗯，这款字
1: 体其实最早是呃，我们在那个西文字体设计课上的一个一个演示吧。当时我是想给线下的这些同学们演示怎么样就用 g l y p h 软件，然后来画一些拉丁字母。因为我们知道拉丁字母是从那个小写开始，然后从一些字母发展出更多的字母。在开始之前，我就在脑子里酝酿，我是要。画一个什么样的一个风格的字体，能够第一，它能够比较快的画出来、嗯；，第二呢，它又比较的能够让别人觉得有趣。我如果画一个比较普通的字体，可能大家看过就忘了。所以，嗯，首先我就排除了。我要画一个衬线字体，因为衬线字体很麻烦。当然，衬线也可以通过那些其他的那个这脚部件或者什么东西后加嘛。所以，我首先肯定得画一个无衬线字体。那么，无衬线字体总是看起来会比较无聊，所以我想，哎，我就画一个 reverse contrast， 好像最近很流行这个东西，所以我就当时是在19年的时候，我就画了一个逆反差的一个字体，画了一些字母吧，没有全部画完，但是呃，这个文件就一直存在我的
0: 电脑里了。所以，你刚才说的这个字体课其实就是这个 type school， 是吧？嗯，对对对，线下的 Type School，、嗯、所以那是在二零一九年，对，二零一九年的十月，嗯，然后你还是不是要和大家再介绍一下？因为可能有朋友可能是第一次听说这个所谓的什么逆反差，对吧？逆反差是什么意思？你稍微跟大家解释一下
1: 。逆反差其实是我们的一个发明的一个一个一个翻译吧，也有也可以说是反对比，对，如果按照那个字面的来说，它就是其实是差不多两百年前在。最早在英国，后来流呃流传到美国，在美国比较流行的一种字体风格。它的特点就是和我们通常认为的字母的粗细比例关系是相反的。一般来说，我们的这个不管是拉丁字母还是这个中文汉字，对吧？一一个如果是一个宋体，它可能就是竖是很粗的，横是比较细的。但是逆反差呢，它就是把这个规则给反过来了，它是横比较粗，竖比较细啊。所以这个就叫 reverse c o n t r a
0: c t 如果是我们这个老听众的话呢，可能还记得我们以前曾经、呃、采访过廖田敏。有兴趣的朋友可以翻回我们2019年10月份啊，其实是我们自谈自创播客的第110期。当时呢采访廖田敏啊，当时那期那期的名字叫《论闹铃与被子曲线的关系》啊。当时他呃廖田敏也。做了一款这个逆反差的字体还，还获得呃获奖了嘛？对吧？对对对，有可能当时也是受到他的
1: 影响。所以你
0: 是受到他的影响是吧？<笑>有可能受一点，我也忘了，反正呃，就当总觉得这个是一个很流行的一种风格吧，我也试试看。二也是2019年嘛，所以就是那段时间就突然就很流行搞这个逆反差嘛。其实这个做事情一直一直都有了，所以呢，我们讲的《风水流云传》这个时时尚也是隔几十年要倒回来一次嘛，嗯、就是就是那段时间突然很流行，所以你就开始画对吧？那你只当时是画西文嘛？是吧？但后来怎么又决定要搞中文汉字的字体的呢？嗯、对对对其实也是差
1: 不多过了一年吧。到了二零二零年的时候，我根据我的记录，差不多是九月份决定开始开发中文字体。当时可能也觉得，呃、三言作为一家字体公司，啊、呃，虽然号称叫 Type Foundry， 但是我们一直在做教育，在做自己软件的这个呃技术的这个引进和这个介绍，但是自己的字体的产品其实是比较缺乏的。那我当时也想，我们是得。做一些中文字体嘛，但是呃，之前也有那个丁毛点阵体嘛，但是能不能就是做一个真正的、真正意义上的就是设计出来的字，而呃，就是跟像素有也不太一样。然后我就想，呃、导致这个当时的这个逆反差的风格是一个是一个比较好的一个尝试吧。我觉得它首先比较流行，然后比较有趣，然后呃，我们做了一些调研，发现这个在市面上比较高质量逆反差中文字体也是非常缺乏的，所以我们决定就。啊，去开发这个字体
0: 。对，当时中文字体的话，其实是没有这种所谓的这个逆反差这样风格的字。
1: 嗯，有一些字体厂家的字体产品看起来有一点像，但是他们可能，呃，并不是基于逆反差的这样一个设计逻辑，然后去开发的，所以他们的字看起来可能。有一些字是逆反差，有些字又不逆，或者它逆的规则也不太一致啊。嗯、
0: <笑>那你就干脆直接给说吧。那你的这个逻辑是怎么弄的？就是就设计之前应该有一个这样一个逻辑，应该
1: 啊，这个这个其实看起来很简单，其实还是有一点复杂的
0: 。对啊，大家就一开始一开始就觉得吧，反正无非就是啊横粗竖细嘛，就反就是反过来做一下而已，这应该是蛮简单的。嗯
1: ,嗯，首先还是这这这最,最开始定还是定的那个所谓的基本的良度就是。就是这个字的多多少宽多少高，然后它和拉丁字呃和拉丁字母的关系比例、基线的位置，然后字那些字内部的规则，它的那个横笔竖笔的、呃、规则，以及这个比如说它的这个点是一个比较有趣的有趣的设计嘛，它把我们把它变成了一个变成了一个圆形。一开始也想过一个别的造型，最后觉觉得还是这个圆形比较好。嗯，还有就是说，在这个设计这个之前正式开始设计之前，我做了很多。统计学的工作，当时也是想，就是说，通过设计这款字体，呃，然后能够，呃，在做的当中去把这个中国字体设计的这个流程能够去建立起来。所以，其实我做了很多。统计学的工作，把这些需要设计的差不多七千个汉字去，去用人人肉的方式去，就做了好
0: 好多遍的统计吧。嗯，做了什么样的统计？具体的是，你是按什么按部件分类的吗？还是怎么样
1: ？这个其实和我这个字的这高度设定有关系，因为其实汉字的一种。稍等一下，我这里有一个猫比较吵，我把它关到另外一个房间去。<笑>我说呢<的>，<笑>实在是有点受不了，它在玩那个球，特别兴奋。就其实我们呃可以去观察到，就是汉字的它的这个呃高度其实是和汉字的横向笔画有关的。那么在基本美术题里面，呃我的设定是让汉所有的汉字站在一根 baseline 上，就站站在一个地平线上。那么它它的横笔数量越高，它呃越多，它这个字越高，往上涨，它不会往上和往下同时涨。汉字的横向笔画，不同字有不同的笔画嘛，有些字一这就一,着着一笔。那个重量的量可能有九笔以上啊，那么所以我人肉去统计了这些七千个字当中的，把它分类，按照一二三四五六七啊七八九九加啊九以上就是一个 category， 然后是把它去进行了那个分类，然后然后在设计的时候就是每每一个横笔数量的字对应到一个固定的参考线啊，所以是这样的。那另外呢，还有就是说，汉字的组组装规则也是<咳>花了很多时间去统计的。因为比如说，我们知道汉字的当中这个左右结构字比较多，但左边比如说你是一个三点水，右边比如说是一个白白天的白，那么白天的白在右边的时候，它左边可以有很多的偏旁，那么可可以有木字旁，可以有这个两点水，可以有三点水，可以有单人旁啊，这这些顺序，我其实也去人肉统计了，因为。按照 Unico 它原来的默认的顺序，其实它是不是那么精确的啊？所以它会当中有一些混乱啊，所以我就是。主要是做了这两个方
0: 面的工作。当然，这个设计的设计的顺序没有必要按照 Unicode 的顺序嘛，对吧？对的。对的而且 Unicode 的顺序，它当时是为了、嗯、Unicode 只是为了编码、啊，所以把这堆字找在一起的嘛。理论上讲的话，他们一开始是按照那个康熙字典的那个顺序。<笑>我们做设计的话，就完全没有必要按照那个马位的顺序去做嘛。嗯，然后还有一点，大家其实也都知道的，这就,就是其实，在中文汉字里面有很多这个形声字嘛，大家可能会想到按照个偏旁去分、嗯、去分类，而实际上在写字的时候呢，如果这个形声字的形旁和声旁更多的按照个声旁分分类的话，其实也是一个很好的分类的方法嘛，就是刚才你说的，就是右半边的那个，比如说那个白字，按这样的分类的话，反而就更容易做字。对对
1: ，对嗯嗯，所以，我会有两个字表，比如说、呃、按照基于 Unicode 让， ode, 比如说所有的三点水在一起，所有的木木字旁、金字旁在一起，然后这这是一个分类，然后我们会有我会有一个它的这个呃 counterpart 的这个排序，然后就是，所以我其实是把两边做完了之后，然后这一这个顺序一一。一一调转，然后我就就是可以很快的组装出很多汉字。嗯，我觉得这是一个比较好的方
0: 法。嗯，而且我看你在做这个左右结构的字的话，基本上这个形旁就是就比如说三点水或者木字旁之类的，它的宽度一般都是固定的、不变的，是吧？对
1: ，这也是我的一个设计的方式吧。我想要用一些比较简单的、基本的方式去做，所以也也可能跟这个字体的名字是有关系。就是我在所有设计左边的偏旁的时候，我都是设计成图案的宽度。一开始我觉得这样可能也就够了，但是后来在做的过程中，我又觉得都设计成一样宽，有有有有时候就挺丑的，所以我后面有有改了。<笑>但是在组装的时候，其实是对我来说带带来很大便利
0: 嗯，这个是齐全，因为你是把它作为这个基本。嗯，基本没什么体来做的嘛，对吧？因为实际上、呃，如果要再做真正的正文字的话，无论是普通的黑体还是宋体的话，这个大家也知道嘛，左右部件会有穿插啊，会这样这样怎么怎样？也理论上讲，就是这个，呃，对对对，偏旁都是要有调整嘛。同样是三点水，就就根据右边的那个部件变化的话，它都都是要有变化的嘛。还有还还会产生一些笔画的避让这些事情。嗯但是你为了让这个逻辑比较简单，基本上原则上来讲，让它的这个宽度做的一样，是吧、嗯
1: ？对，但后来我又调整了，比如说你像这个单人旁，它还就肯定是很窄的嘛。但是有些边旁，比如说这个鱼字旁，嗯、这个就很很复杂。你你把它做的很窄，右边又东西很少，就觉得很难
0: 受。啊，就是那个鱼是吗？蒸鱼的鱼，<笑>对，一条鱼的鱼，对的，蒸鱼的鱼。<笑>啊、一说蒸鱼的鱼，我我我我就想到那个日本那个寿司店的各种各种各样鱼的名字的那那种那个茶杯，啊，所以啊，对啊，像比如说单人盘的话，因为他特别瘦嘛，嗯、像比如说那个什么的神的话，然后就<笑>就感觉那个比例特别特别的偏。嗯，哎，话说回来，所以这个基本美术体这个名字是你起的是吧？啊，对，那那个英文名字为什么叫 RVS 呢？呃，就 reverse 嘛 ，reverse 的这个缩写啊 ，basic 就是基本嘛，啊、好吧，基本逆反差。<笑>那你直接叫 reversible， 还写个 r v s， 我还以为是什么是某个词的缩写。也可以互惠嘛，变成什么啊？还、嗯、可以发挥想象力。我觉得嗯，有一点非常重要，的就是你在做这款中文字，然后这个这款字的特点，它你没有把它放在一千乘一千的方框里
1: 。对。我一开始就没有，但我一开始其实还是想要做成就每一个字是一个自身框是一样的，因为我想要它更特别一点吧。就我一开始的设定是一零二四的宽度，然后高度是八百七十
0: ，那就是扁字对吧
1: ？对对，有点扁的。然后就想要一零二四，就想要可以二的十次方可以强迫症对称可以除掉嘛。嗯，然后这个扁是觉得好像因为你把它逆反差了之后，你会觉得它好像很扁。其实我的 O 也是这个接近于正圆的，但是因为它上下笔画粗。呃左右窄嘛，所以你会觉得它有一种扁的感觉啊，所以就是匹配的汉字也是，我觉得把它就反正试一试了好几好几种比例，之后觉得这样是比较好的。
0: 我看这种扁字，然后又是逆反叉字，这对于我来讲，就是我脑子总是有那个隶书的感觉，一直抹不去，你知道吗？我从小练练书法就练过隶书嘛，然后其实是写到后面就感觉就是拿个刷子在这个刷，就是刷这个扁字。然后你也提到说，其实这里面也稍微借引借了，就像比如说清朝的书法是叫七书是吧？你是还是有借鉴里面的一些东西？
1: 嗯，对，算是有一种有一种参考吧，嗯，就因为其实我觉得很多后面的美术字应该也是受这个奇书的影响吧，在结在结构上，在包括很多这个笔画的处理上，因为奇书也确实是，嗯，当然好像也有好几种说法，但我觉得它可能不是拿一个正常的毛笔写
0: 出来，<笑>就是那种硬的笔刷可以刷出来，其实、嗯、对对，有可
1: 能真的更像是一个漆漆器,器的工人的那些那些那些排笔可能画出来的啊。<笑>嗯，在在比例上吧，我觉得它包括它的那个很多也是比较扁的嘛
0: 。嗯，你汉字做成了扁的，然后那个西文其实形状也是扁的，但是呢，呃，我看你这个西文的这个有些字形有些些奇怪，嗯，就比如说那个 J 和 K 的那的那些，就是那拐弯的地方为什么会突突出了一块东西，这、就是怎么解释的
1: ？这是这样的，因为当时也是在演示的时候，就是说。因为我们知道这个拉丁字母的发展，它其实这是从 I 演变出来的嘛，所以我当时先画了一个 I， 画完 I 以后呢，我跟大家说，哎，那个 J 其实是从 I 变出来的，它就是这个 I 写的下面加了个勾，嗯，所以我我其实一边说的时候一边这样画出来了，后来觉得好像也挺也挺好玩的，也是可以作为一种特点，然后就把它也变成了汉字的那个那些勾啊，都是这样处理。
0: 所以这又是话又退回来，你汉字的这个竖钩为什么处理成这个样子？就是就为什么会有一截这是这个样子的啊？这因为是从 J 出来的哦，好吧，原来如此。这种拐过弯儿就完了，但但是你并不是直接拐过来的，而是把这个树树变细了以后然后再拐过来的是吧？对
1: ，有点像顿了一下然后再写。但我是觉得这样好像更更有意思一点，嗯，更美术一点。嗯
0: 那如果这样的话可以理解的话，我反我刚才想说的就是，你说小写字母 k 还是 OK 的，就是大写字母 K 为什么是这个样子的呢？就这一横为什么是这个样子的？因为你想保证它的横是粗的，是吗？对对对，也想更加 display 一点吧，嗯，所以就是觉得那个方就是多出来那一节，就是那个拐点的出现，就是因为整体的你也知道吧，就是在整个拐点会有一些。很难处理的地方嘛，嗯，像比如说这个西文字母的 V 和、呃、W 的话，就是你做成了这样的一个形状，其实，在西文字体里面，一般来讲是很难看到的嘛。但是你为什么一定要做成就是一边是直，一边是弯的呢
1: ？我就是觉得可能因为这一笔，呃，就是你说的 K 啊，大写的 K， 就是中间那一笔，如果是比较细的话就，就、呃、嗯，就会太弱啊。但是呢，这我又不想把这个字做的很很窄，或者把这个 K 上面这个鞋底变得很很常规啊、嗯，所以我觉得好像试下来只有这样处理是比较有趣的。嗯 ，V 和 W 其实也也也是这样，其实嗯也是想要有一点不一样吧，然后最后试下来可能这样还可以。其实其实这个字体我们后来也给一些西方的字体设计师看过了，他们也会觉得这个地方有点呃有点特别啊。或者可能有些人会觉得可以接受，有些人会觉得有点奇怪。但是我我反正想了一下，觉得还是这样比较好
0: 。<笑>好吧，因为你整体是一个逆反差嘛，所以就是感觉都是反的嘛。像比如说那个大写字母大写字母的 M 的话，对于我来讲的话，就感觉就是所谓的就像是镜像的嘛，就是左右反着的，就是它的那个粗<对>两个是<的>两个粗的处理是和普通的字是反的。但是呢，大写字母 N 呢？又是看起来很正常的，所以就嗯不大清楚嗯，你这个设计的逻辑是、嗯、是往统一的方面走，还是故意想做个做一下区别？嗯
1: 嗯，是其实是在统一里面有有变化，你比如说这个癌什么的是比较明显的，癌和结啊、嗯，因为按照逆反差它应该比较细嘛，但是我是想要让它保持在文本当中的比较强的存在感，嗯，包括 T 其实也是大写 T 啊。所以就嗯，他反而没有遵守逆法，你反正他就还是回到了我们看起来更习惯的方
0: 式、嗯。像比如说那个 X 和 Y 都都看起来就是非常不正常嘛，<笑>对吧<笑> ？X 写的很像那个希伯来文的 a l i p h、嗯、对，对然后 Y 也是这个笔、嗯、笔法看起来也是怪怪的。嗯，当然你就想追求这样一个风格是吧？啊、嗯
1: ，是的，是想做一个比较。比较怪
0: 的，不是很正常的，呃，的字啊。如果这个 a l i p h 这 X 写成这个 a l i p h 的样子，还是服从笔法的话，那么这个 Y 的话，感觉就是没法用<笑>用笔写出这样的形状出来
1: 。呃,呃，也可以吧，就是稍微再绕一绕
0: ，<笑>好吧。好，那我们还是再退回来说这个汉字啊。嗯、首先，嗯这这字你给自己呢做了一个非常难的一个设定。首先呢，你把汉字呢要你要做一个变宽的汉字，而不是给它放在一个呃，而不是做方块字嘛。一般我们做字的话，都会放在一个正方形里面。而你呢，首先呢是首先你要做扁字，而且呢这个字宽是不一样的，对吧？就每个字的你是。有些字是不一样，还是说大部分的字的字宽都不一样
1: ？啊，大
0: 部分字宽其实是一样的，就是只是有一些字会
1: ，呃，尤其是笔画比较少的独体字，我会把它变得更窄一点啊
0: 。啊，这是字宽方面对吧？
1: 只要其实它的目的是为了让你看起来是一样宽的，而不是数学上一样宽。因为我在做的时候也会发现，有些字它可能也是跟视觉习惯有关，比如说日啊或者眼睛的那个目啊，你总是觉得它。窄一点是是舒服的，日比如说日太宽了那就变约了嘛。我我的目的其实还是为了让它看起来更舒适，看起来直接宽度是差不多，而不是数学上的一样。因为我的这个字的特点是所有的 side bearing 是一样的，嗯，所以我为了保持它左右边距一样，所以我只能把它变窄
0: 。你是嗯，设置的时候你做让所有的字的左右边距都是 side bearing 都设成一样的是吗？对的，嗯。如果你放在正方形方框里面，其实这本质上就是让它的字面都字面那个字基本就所谓的平均字面框都做成一样的，都在那个字字面框里面吧，对吧？其实换换换成普通的情景来讲的话，嗯
1: 、但其实真实的、呃、现在其他的中文字体它也。不不，它只是一个所谓的平均字面框嘛，它还是很多字
0: 。对呀、啊，每个字的它的左右
1: 边距、嗯、上下边距都不一样嘛，这样其实你会造成排版当中字的不匀
0: 嘛。那是因为字的形状都不一样嘛，所以呢只能算一个平均字面框嘛。每个字的实际的字面都是不一样的<对><吧>，对对、嗯、对，嗯嗯，那个平均字面只能当一个参考线画嘛，要不然的话，你这不是不是汉字一的话，那那字面就就那么就一条杠嘛，对吧？<笑>那那是肯定的呀，嗯,嗯是。嗯，是
1: ，所以我就觉得那样的方法可能不太好，我还是想用用更像西文字体设计的方式来做这个中文
0: 。对，所以我觉得你这句话讲到了，嗯，这个重点就是说，其实你是整套按照这个西文字体的这样一个思路，做出了一套中文字体。对它开始也是从西文
1: 开始的，对，他方式也是西
0: 文的。首先，你设的那个 metrics 的这个设的这个这个思路，就是从西文开始的。你一开始不说，我要让所有的汉字站在了一同样一个 baseline 上面。中文的顺本来没有 baseline 的嘛，对吧？就是西文有 baseline 的。对，是的，我我我给这个字体发明了一个 baseline。中文字体没有 baseline， 但是现代的所有的中文字体都有 baseline， 这是因为这个那个排版软件的和这个设计的问题啊。那就中文设计本身嗯不需要 baseline、嗯。那对对对。嗯，但是你这样说的话就觉得很怪嘛。我这个是真的、真实的设计的 baseline。你说的
1: 那个是那个 baseline 还是西文的 baseline 吗？啊
0: 、对呀、啊，所以你又同你用了同样一个词儿，这样的话就会感觉很混乱，知道吗？对，我知道你这个 baseline 不是西文那个 baseline， 但是你哪怕说你画了一条 baseline， 让所有的字都站在这条基线上，嗯、我知道你大概是大概这个思路是这样子。但是比如说那个，比如说汉字一的话，你就不可能让它站在这条线上嘛。对吧？汉字还是要在中间的嘛，对吧？嗯啊，对对对，是的
1: ，啊、呃，它在中心线上，对,对是的，嗯，我还有我还有个中心线，对
2: ，对啊。<笑>那我有一个问题，就是在技术上，你的 baseline 其实用的是哪一个？就在字体的这个技术上，你选择的是西文的 baseline， 还是你汉字在设计中用的那个 baseline？ 就因为字体，刚才 Eric 说了，字体里有一个。metric 有一个量度，它就叫 baseline， 然后就是你现在做一个字体开发，你的字体的那个文件里面必须要设好的一个数值
1: 。呃，应该是不能改变的吧？还是西文的那个 baseline 吧
2: ？啊，对，就就是它，它只有一个 baseline 的数值嘛，就是它不管你这个字是给汉字用的，还是给拉丁字母用的。那你现在选的这个数值其实是西文的，对的，真实的 baseline， 对
1: 的，对的。对
2: 的对的你有两类字符的 baseline， 呃，汉
1: 字是负三十， 30, 然后西文是零
0: 零嘛，啊、嗯，所以我我的意思就是说，嗯、老丽你其实在做汉字的时候，说所有汉字站在这条线上，就是这条线，你就不要叫 baseline， <笑>你叫一个另外的东西，哪怕比如说叫什么汉字字。字面底线之类的，太自卑起来吗？就不要和那个什么基线混
2: 在一起，你知道吧？<笑>要不然大家就很晕。呃，那那我我有一个继续的问题，就是说很多排版引擎它排字的时候，都是将不同字的这个 baseline 做一个对齐，然后来定位整一行字的字符在垂直方向之间的相对高度、相对高低位置。那你这个字在排出来的时候，是不是汉字的 baseline 和西文的 baseline 会被对齐的呢
1: ？啊，我没有，我其实这个呃，就是它不是技术上的 baseline， 就是所以它还是只是一个参考线
2: 啊。对，所以你技对，所以我刚刚问的问题就是，嗯、其实这个字体技术上的 baseline 还是西文那个西文的那个 baseline 对<的>吧？对的
0: ，对的。啊、嗯，所以就是说我所以刚才说它其实是呃。完全是两回事嘛，所以你就他现在说的设计的这个 baseline 就不应呃所说的一条线就不应该串用上那个西文的 baseline 的那个名词，这样会让大家混在一起、嗯
1: 。但是可能某种程度上比较容易理解，嗯
0: ，你你可能跟国外设计师去讲。我看你这个亮度啊、呃，你下降部是负两百， 200你说的。说拉低部分，哎，对啊，负两
1: 百。呃，汉字的那个 b a s e l i 是负三十，
0: 好吧 ？Anyway， 总体来讲的话，你是用一个西文的这样的一个概念来做出来汉字，这样做出来的这个字呢，它是首先和普通的这个正文字体最大的不一样，它是一个变宽的，对所谓的，呃，或者应该说是 proportional 的，嗯嗯嗯、对吧？是比例宽度的。嗯。然后呢，它的高度也是不一样的，对,对吧？比例也是有比例高度的。
1: 对对对，对对嗯、我们把所有的拉丁字母和汉字都设了上下 s e c o n r y 所以他们的高度都是不一样的
0: ，好吧？所以呢，一般来讲汉字呢是方块字，但是你这套字做出来就是，呃，这些这些汉字的高度也不尽相同，宽度也不尽相同，嗯，是对吧？然后你还做了的，嗯、呃，自偶设置
1: ，对，还做了。对，还做了汉字的自偶自偶对设置
0: 。我上期的节目也是花了很多时间和、呃、大家说这个事情，就是因为自偶这个事情原来是只有西文才有嘛，汉字一般来讲设置大家都是按照这个方块字来做的，所以汉字的一般来讲就不会有这个自偶的问题。所以你在你为什么要在做一款中文字的时候加入了自偶这个这个设置？呃
1: ，因为汉字其实本来也不是方块字嘛，就是虽然它，呃会虽然我们会这样。呃、嗯，之前会约定俗成的会认认为它是方块字，是因为它被放在一个方块的字面框里。但是汉字的造型只是千变万化的，有些字、有些字看起来是一个三倒三角，有些看起来一个正三角。那么如果你对西文字体设计很熟悉的话，你会反正知道我吧？我会觉得受不了。比如上和下在一起，我觉得一定要来一个 k e 才能够让它看起来空间上嗯那个更更更和谐嘛。所以我我其实也是。这也是我人肉工作的一部分，就是我对汉字的形状我也做了一些统计，然后把不同的形状的那个汉字去分类的分组，然后让他们去有那个自偶对
0: 。那具体到做这个自偶对设置的时候，其实你也是用的就也是用那个析文的方法嘛，对吧？因为首先你要分分组，嗯，要按照形状分组，然后在组合组之间左边接压、啊嗯、右边的这个情况下，比如说要子。几四十或者几六十这样你去设对吧？对，对所以对的对。你这个分组也是按照比如说像这个这个字的造型的情况，比如说有凹陷的或者突出的这样来分类的吗？分组的吗
1: ？对对完对完全是一样的。对嗯，所以你整个然后然后同一类的就会就会 at 这一个，当然不像新闻。可以什么 at 什么 n 或者 at o 就比较简单，中文就是 at 那个 unicode， 所以这个这个组有时候我自己倒没有搞，经常搞不清楚。嗯
0: ，对，其实我翻了你那个那个字体文件，我都看了，好难，就好难，就是还得去去，嗯、比如说分了一个组，比如说是人那一组。<笑>汉字人的那一组是什么？<对>左边是凹金，嗯，就是下宽上窄的那一组，是吧？当这个碰到的时候，你要怎么切？哎呦，好难你做你做了多少组啊
1: 不？好像我现
0: 在比较困难，
1: 就只看中文的那个自由组吧。反正整个字体一共有一千八百零四对嘛，自由自由对，应该是有很大一部分是汉字。一
0: 千八百哦。为什么你导、啊、你为什么你导给我的话有一千九百五十六对？哎、对我我看我哦，他
1: 还有还有纵向的那个，就是竖排的时候也有柯尼组，所以你也做了少量的柯尼组，嗯，但是好像有点问题，就设计的时候，嗯嗯，某一次我设计成功，后来又不太能设计了，反正纵、嗯、竖排的时候是有很多问题的
0: 。为什么做竖排的时候的问题比横排的多？就是他竖排
1: 的时候，他不能用那个自我自我对的那个联动功能。所以，包括那个上下编剧，上下编剧也是，它不会自动更新，所以，嗯很烦。而且你把它，哦、你在一个模板里把它做完之后，你想就是同步到其他的模板里面也，也也就是它会，就它不能把那个呃联动的东西贴过去，只能手动更新，而不是就是只能数据更新，所以就很麻烦
0: 。哦，这个其实是这个，这是软件的问题嘛？
1: 啊，对 ，Grits 软件它可能不太不太了解竖排的需求吧？可能对拉丁来说也也也没有这个需求。
0: 但是竖排的话，其实实质上你写入的那个数值应该是写在那个什么 V cur 里面的吧，对吧？对，好像 V cur 还是 V cur 和 V cur two， 对吧？对，反正反正有很多问题，所以要做一下测试啊，就是因为，呃，在做这个自偶间距，其实有很多的这个易读性和易韧性的问题。我当然是支持你的想法就是汉字呢，原本身它那个字形呢，它也是变宽的。大家去看宋版书，是宋版书，其实它那个字也是长长窄窄，嗯，长长、呃、那它，比如说一行，它规定是12个字，它可能是这个字数是对的，但是每个字本身都是那个高度都不尽相同的，并不是这。正正完完整整的放在一个汉字的这个呃正方形字框里面的啊，但是呢，这个事情有有好也有坏，为什么呢？放在一个正方形这个模块化的话，就会更容易设计，既容易设计也，也既也容易排。嗯，这个后面我会再再问，再跟你讨论一下这个怎么排版的问题。呃，然后呢，还有一个就是当。一读者在看字的时候呀，他习惯以后这个方块以后，他可以的在按照这个顺序的，按几个方式的再去读这个字。比如说在竖排的时候，这个汉字的2012。如果你把这个一和大家经常会说嘛，一只有一条杠嘛，所以它它的高度应该窄一点，就很容易看成 203， 知道吗？一和2的字距挪得太近了以后，给人看起来会像3。所以这就涉及到，比如说你要在把给这个一设这个它的真正的所谓的这个高度的时候，它应该设到多少高而不会让人进行这个误认？在这点上，你是比如说你你给你一个一设设置那个字高的时候，你是怎么设的呀？你说竖排时候啊？对啊，你的一是设多少高呢？因为如果一如果你是按照字形设的话，可一可以设的特别特别。特别特别窄嘛，对吧？因为它这条只有一一横一条杠嘛。嗯
1: ，竖排是我上下边距还是留的挺多的，所以不太会那个出现这个问题。而且我那个竖排的时候二还做了一个就是那个竖排的那个变体，所以嗯就不会出现你你刚才说的问题。
0: 啊，对你这个二的这个竖排变体和这个普通的二有什么区别？呃，竖排是会更扁一点，二的这两条横距离更近一点，是吧？对的，对的。所以这又涉及到另外一个问题，就是说你还给这个竖排的字做了一些变体，呃，好像就好像啊，是吗？你也这个太任性了，这完全没有规划的，<笑>这么有的有，有的没有
1: 。呃、二是比较明显但是我所有的竖排的时候的汉字的上下间距都重新设了，所以这个工作量也很大。
0: 然后另外一条另外一个问题就是，呃，你还给一些字设了一些这个变，就所谓的一体字嘛，就是备选字形。啊，对的，对的。呃，因为我在
1: 设计的时候我，我其实经常在设计某一个字的时候，会觉得它呃特别好玩，就是尤其是有那个有点的，啊，甚至是呃对称的点的时候，比如说那个美丽的丽啊，美丽、呃、的丽，对对，或者那个黑，嗯，黑色的黑。我会觉得这两个点就特别像这个，就是这个这个字的表情那两个眼睛，然后，然后我，当然我在拖动这个点的时候，我就会觉得，哎，这个点眼睛好像往左看，往上，往右看，往上看，往下看，所以我就觉得，哎，我就那我就索性就再做一个他眼睛往另外看的一个一一个一体字，然后可以在在选的时候可以那个，就是用那个 OpenType 特性来做
0: 。所以实际上看这个美丽的丽这个字的话呢，嗯，这个。中间两个点画成了圆啊，然后你又给他配了两个这个备选字形，<对>呃，就等于这就像一对眼睛，一个字形是朝左看，一个另外一个字形朝右看，是吧？对。你一共做了多少这些备选的字形？这就完全就是所谓的额外工作嘛？啊，是的，是的。这个对于一个中文字体设计师来讲，本身你要做这么多字就已经很烦了，你为什么还要没事干、没为自己没思、嗯、呃，没事找找事，增加这么多工作
1: ？嗯、画画画了十个，画了十个，还好，不是
0: 很多啊，一共才十个是吧？啊，对对，其实可以做很多，以后可以慢慢增更新嘛，就是自己做的玩儿是吧？嗯，就基本上就是为了那个点儿的事情对吧
1: ？呃，当然点的时候就是比如说那个呃，就是那个黑它的下面。也,也有四个点嘛，所以那那四个点也会变，不只是那个眼睛变
0: 。所以这个这上面就有很多这个设计的考量和这个统一的个问题嘛
1: 。对，然后统一当中还会有一些变化，比如说那个两个呃相邻的呃，比如说一个火字旁和一个少少多少的少，那变在一起是一个潮。但是火字旁已经有两个点了，少也有两个点，所以中间他们。呃，重复的两个点就会变成一个点，所以这种合并也是比较好玩的
0: 。这个要是按人家来看的话，你这个就写错字了，就是
1: 。啊，对了对了，那暂时我就觉得这样，反正也叫美术体嘛，也是一个美术字。我觉得在美术字的范围之内，这样是可能是反而有有有趣的
0: 。你是如此喜欢点，然后甚至让本来没有点的字加上点，比如说那个呃，丝绸的丝
1: 。啊，嗯嗯、哦
0: 呃，他、啊、为什么没有呢？也也可
1: 以
0: 哦。这个对于我来讲的话，这就是一个错字，就是、嗯、本来没有点的，你硬是生硬生硬的加俩点，然后让它变成一个错字。哎、哦，好像是，但是这样感觉更，但你也不会认不出来。对啊，所以有时候就是你有时候玩的太过了。哦、对对
1: ，对，哎，这的确好像是有点问题，嗯、我可以再修正一下，就是一个错字。哦、对不对你说对，嗯
0: ，嗯。那、嗯、所以，然后又退回来讲，就是你在意是否在意不在意这个错字的问题。像比如说刚才那个炒饭的炒，你既然把这个点合并了的话，我我我当然觉得是可以合并的，嗯、但是就合并有很多种方法，而不是直接省略掉一个点、嗯、啊。我的想法，啊、对对对对的，然后是我来设计的，<笑>对，有很多这种处理方法嘛，对吧？并不是直接把一个点吃掉，这样就感觉就就。不是一个字了嘛啊，嗯、然后呢，嗯、还有就是这样的一个这个处理方法的问题，嗯、就比如说那个呃“兆”好兆头的“兆”的这个处理就明、嗯、很明显就很非常难嘛，嗯、对吧？嗯、就是那个撇点提这些处理，呃、嗯，然后还有比如说点，<对>就刚才比如说你说的那个黑色黑的那个四点底，还有那个比如说呃胶。焦的那个四点底、嗯、啊，就是就是你给它处理成原点的时候，你是以什么样的一个方式来给它处理的？嗯、为什么会处理成这样子？四
1: 点底的点，我觉得我也试了。这这，你刚才说照啊，包括四点底，其实确实是设计当中的一个难点吧，也经过很多考虑吧，所以我最后觉得是这样，可能是更平衡的吧，嗯。
0: 因为刚才你也说了嘛，这个点是这套字的一个非常设计的一个特点。是是的、嗯
1: 嗯，
0: 还有一个就是，像我刚才看到，就比如说，本来这个字是没这个字本来是没有点的，然后你硬是生成的点，比如说那个呃女，男女的女的那个那个第一笔撇点，对对的那个处理的方式，就是、啊、对的对,对,、嗯、对的。对的
1: 这个还算是一个，你为什么呀？也算是一个设计要点吧，想让它更更活泼灵活一点吧，感觉是，当中好像是一个断断的笔画，或者然后再重新连起来。这个其实，在很多美术字里面，的确是，嗯，我觉得是会有可能会处理成这样的。
0: 但是我觉得，就是有时候这个女字旁的这个点啊，我觉得你这个点应该给连着，你是故意给它分开了是吧
1: ？对，连过连的就有点怪，还是分开来好看一
0: 点啊。所以这个比如说，比如的如的那个点和你最后那个点就跟口连在一起，我感觉也很也很奇怪啊，就是
1: 啊、呃，对，就是因为它这个空间不够嘛，所以你要不是搭的那个女那个女的本体，要不就搭到边边上，我觉得好像。试一下搭到边
0: 上比较好。你现在所以就是没有和那个本体捏在一起，你反而是跟别人捏在一起，所以就显得这个点很很飘逸，你知道吗？啊，对，就是就有时候很奇怪，就、这、跟、个、然后呢就觉得这个点呢是跟别人在一起，然后剩下那个本体就好像是缺了一个角，这个剩下那个部位很奇怪啊，这
1: 个叫呃笔断意连。我其实后来呃在这个做的过程中也也也做了很多 research， 收集了很多美术字的资料，就发现确实。嗯，这个风格也不是我独创吧，就是有有很多以前的美术字，就有些字真的是可能就就像我画的几乎一样。
0: 嗯，因为你如果定了这这样的一个规矩，然后写出来的话，可能就是必然是这个造型嘛，对吧
1: ？但是可能别人前人没有做成一个字库嘛，嗯、所以我觉得这也是他的意义所在、嗯
0: 。然后别人也没有做成这个变宽变高的嘛，然后你给他做成这样一个变宽变高的，嗯嗯嗯，对、嗯
1: 、对、嗯、对。对对
0: 所以我觉得也是蛮有意思的，就是你居然会想，嗯，闯这样一个禁区。
1: <笑>其实也是做着做着，啊，就是因为我会觉得一开始是也想做成一样快的嘛，但做着做着觉得总觉得难受，然后就觉得改一改也不是很困难，就就一步一步把自己给带到了那样的一个状态
0: ，带上了不归之路
1: 。还行，我觉得发现我我反而觉得可能是通过这样一次。设计的过程发现了一些新大陆吧。比如说、嗯，就是变宽字体也挺好的呀。嗯
0: ，你你觉得变宽有什么好的
1: ？我觉得这根本的好处还是它在排版上会更，就是它文字的间距会更匀嘛。然后，嗯，当然它可能就不能做到所谓的纵横对齐，或者说那个用那个签字时代的那些嗯排版的方式来排。但我也发现，其实<咳>我们生活中每天其实都能看到这些所谓的。排版不好的问，呃，这错误的一些一些例子，但是很多时候也是因为就是原有的那个签字排版的规则可能是，嗯，未必适合这个时代，或太很复杂，你必须得要就是做到两段对齐。那如果像细文一样，你就左对齐，然后让右边有一些参差，我觉得也也是可以的，嗯。当然，我们这个字体好处是它有一个可变字体版本，可以做到真正的两段对齐，同时又不牺牲这个字间距的这个均匀，我觉得这是一个。呃，可能是一个更好的方式
0: ，但是巨难排哦。嗯，你汉字的人怎么排？人，你得这，所以呢，既然说到排版的话，接下来我就要向你吐槽了。你这，你这，你这款字就，现、嗯、比如说，的确是你之说的，就是因为你本来就是按照这个西文的方式来做、呃、汉字嘛，所以大家这个，所以这排，比如说一排字下来的话，这个如果你正常排出来的话，它肯定就是。比如说你要左齐的话，右边右边肯定是不齐的嘛，嗯嗯对吧？然后如果你要用两端对齐的话，你不能用软件自动两端对齐，对，因为自动两端对齐就就把这个字距拉开了嘛，就是说。变宽字是不能自动两端对齐的，就就像这个西文也是一样的。西文如果你要两端对齐的话，你不可能把这个每个字的均匀去拉两端对齐的。军西文只能拉词句，而不能拉字句在两端对齐的时候。嗯
1: ，对。那中文没有单词的概念嘛，嗯、所以就只能拉字嘛
0: 。对，这是一个不可调和的矛盾嘛。所以呢，你如果要要，要么你就。左对齐，你就不嗯，你就干脆就不对齐嘛。如果你要两对齐，就变成你必须去拉这个字的宽度，嗯，然后这个字的宽度又怎么拉呢？你不，你又不能是什么？所有你你必须是必须去选中这款字，然后呢，如果你是用可变字体的话，你去拖动那个滑块，然后让它变成合适的，嗯，把这个字拉宽，然后让它去。嗯，每一行是适应这个指定的那个行长<对>是吗？
1: 对，但我觉得也许可以有一些自动化的方式吧。也许真鱼会更知道
0: 。这个是是一个很很奇怪的一个事情。就比如说，如果你是方块字的话，我经常跟大家说的，如果你是正常大家中文排版的话，嗯、首先你行长必须是字号的整数倍嘛。嗯，然后你再去调，嗯，因为行长你,你是方块字，嗯、比如一一行是你每。每个字是1 2 point， 然后你是一行是10个字的话，你这个行长必须是1 2 0 point 嘛，这么长嘛，对吧？然后你再去调嘛，如果有标点也怎么怎么样。那你这个字本来就是变宽的，你就无所谓有个正呃，就无所谓有这个所谓的正确的行长嘛，这个行长可以又随便变，对吧？行长可以随便变，然后你一个字又可以随便变，所以说实话呢，就是这个排版的可变性是更强了。反过来呢，就是。反而是，因为他什么都可以变，随便什么都可以调，就所以的巨难排这边的
1: 。呵呵所以我觉得这个可能也跟排版软件有关。对
2: 啊，对，就目前排版软件还没有很好的方式去利用到可变字体的这个宽度变化特性。因为我记得我好像很早以前在节目里有提到过，就是我看到可变字体的，想到了第一个在排版上的应用场景其实是。其实是那个，就早期查普跟那个谁合作做的那个排版引擎，叫 HZ Program， 现在应该是被 InDesign 融合到它的那个两端对齐的排版引擎呢。嗯、对，对算法，它里面有一种算法，就是它通过改变一个字符的宽度，当然是在一个很微小的范围内改变这个字符的宽度，来平衡两端对齐所需要的这个字符间距的变化，这样它可以通过。改变字符的宽度来减少某一些不必要的字符间距或者是词间距的变化。那其实如果说我们能将这个字符的宽度的这个宽不是使用机械变形的方式，而是利用到这个可变字体的宽度轴的变化的话，那实现出来的效果理论上会更好一些。所以。呃，如果说未来排版引擎可以去支持这样的特性，我相信像基本美术体这样的呃宽度变化特性，应该是可以更好的适合那样的排版需求的
0: 。这还有一个另外就是根本性的问题哈，新闻里面因为新闻本身是变宽的，然后呢，它如果要做两端对齐的话，它只能拉开词句，对吧？所以呢，在新闻里面必然的。如果是两段对齐，它每行的词句实实际上都是不一样的。比如说，在这款字，如果因为它是变宽的嘛，如果你要做两段对齐的话，那就会变成，嗯、其实是每行字的那个字宽都是不一样的嘛。或者，你就干脆你把这个字宽全部打乱，你可以让每个字的每个字宽都都变得不一样，就正如你在、呃、的那个。呃，为了这款基本美术体排的那个样本，嗯、那个字体样章，嗯，是的，是的，对吧？你那个字体样章就是，呃，固定一个行宽，嗯，固定一个宽度以后，你让每个字的宽度都不一样
1: ，嗯，对，就是可以排出一种非常强的这个节奏感
0: 。<笑>这个啊，这个节奏感就是我看出来就一愣一愣
1: 的<笑>，非常不一样的阅读体验
2: 。对。这个老历在这个字体样张里实现的那种排版效果，应该说是比较极端，或者说呃比较夸张化的一个效果，就是呃他会刻意的让一行中的每一个字符或者说每一个汉字，它看起来的这个宽度差异非常的大。但是呃，这个当然作为一个正常的或者说长篇正文的排版这样子的效果，呃一方面它的这个实现成本会非常的高。如果说我们没有自动化的方式。比如说，我们有一个什么生成一个随机宽度的这样子一个方式来去调配它的话，那它的手工排版的成本会非常高。另一方面，就是呃，如果说我们作为一个常规的正文排版，我们当然会希望每一个字的字符它的这个宽度基本上是均等的，或者说基本上是维持在一个设计师预设的状态。比如说，我选中了基本美术体一个预设好的一个宽度，因为基本美术体它有。它有宽度轴，但是它也有几个预设的呃宽度轴的这个，我不知道应该叫断点还是叫什么，就是几个基本的点。那我们可以先预设一个基本的点，然后在这个点的附近有一个微小的变化来适应这个两端对齐的话，那这个这个排版的效果可能就比较像这个蔡普最初所设想的，他想要的那种比较完美的两端对齐的效果。嗯，其实我那个
1: 我那个书也是这样排的，我也是先预设一个宽度，然后。在每一行里面，我会把一些东西拉宽，那么相应的我就需要把一些字变窄，然后其实还是差不多的，有一个基本的之后然后再去调
2: 。对，但就是你的排版效果会让这个宽窄的变化看起来比较的明显，就比较戏剧化一点
0: 。对，就有的字特别宽，嗯、有的字特别窄。<是>然后你在做的时候，应该是就是手动选择每一个字，然后一个字一个字的调的，是吧？啊、嗯，对的。就是因为现在的排版引擎没办法做嘛，所以你做出这样的字体话，就要做成那样的效果的话，你就是现在就必须手动的一个个,个调了。其实也也不是每一个字吧，<对>就是刚才说的，就是你先把一,一行都
1: 设定完，然后只是是把中间的一些字变宽，一些字变窄，那么剩下来的就是你会觉得每一个字都不一样，但其实不是每一个字都调的，它可能一半或者说怎么样、啊。再再再干再干
0: 预一下啊，嗯,嗯，是的，当然方法有很多啦，嗯、呃，所以就就是呃，但是必然的就是会变得每行字的那个这个字宽都不一样嘛，对吧？然后在，然后这又是另外一个问题，那就是算法是呃是可以做的，其实到后面也可以做，然后呢，就是问题是这样做出来好看不好看的问题了嘛，对吧？该再和那个补充一下，就是郑文、郑宇提到的这个 HZ， 就是那个也其实也就现在阿杜比软件的这个排版算法哈。嗯，刚才是最，因为我们在这个语境里面，所以呢，我们强调了他对这个这个算法里面对这个字形缩放的这样的一个。嗯，处理。但是我必须补充的是，这个算法它是有层级关系的。它的它调整的三个参数，首先是词句，然后是字句，然后字句也在也调不过来的时候，才会调这个最后一个最后一个手段，是把这个字符呢去缩放。这个其实就是大家在在无论是 e Illustrator 还是在那个 In Design 里面，如果大家去看这个西文的 Justification 的那个设置的话，它就是同样的，就是这三个设置。第一，第一层设置设的是词句，第二层设置设的是字句，就是字母的间距；第三层设置是设的这个字形的缩放。嗯，所以现在呢，当就是当时这个。差普夫他们做的这个排版算法引擎呢，现在是已经被阿杜比做到了这个软件排版的一个引擎里面去的。嗯，这是那一回事
2: 。对，但其实那个按我的理解，就是呃，现在的这个现状，就个程序实现出来的现状，其实没有完全达到差普夫他最初理想情况下他想要的那个效果，因为。呃，我记得以前有一篇文章，好像介绍过这件事情的背景。我之后可以找一找那篇文章，然后把这个链接放到我们的 show notes 里。就是我大概记得，好像它的背景是这样：就是蔡普夫他通过去研究，呃，古腾堡圣经的排版方式，嗯、他发现古腾堡圣经实现一个比较完美的两端对齐，它有一些特殊的技巧。其中有一种技巧就是，他为每一个字母做了几个不同宽度的版本。然后通过来调配这些不同宽度的版本，来实现更好的两端对齐。那么通过这种方式实现两端对齐，它有一个好处，就是它能尽可能的去减少<对>呃字句的挪动，因为我们知道在这个手工排版的时代，其实你去挪字句是一个很复杂的事情，嗯、<哼>你反而替换掉其中的某一个呃。签字，或者是替提替换掉某一个火字的这个实体，它会相对来说更简单一点。所以当时古藤堡他们是那样来做。那 t y p e 其实也希望的是，就是如果说我能预先为每一个字符设定好，或者说设计好几种不一样的宽度，然后我再有一个自动的排版引擎去选择一个最合适的宽度放到里面来用。那这样子，我就可以尽可能的减少字符间距以及词间距的改动，让整个排版的灰度会更加的均匀。那所以就是，呃，我第一次看到可变字体的时候，我想到了就这样一个场景：，假如说我们能够将这个宽度的，呃，这个宽的变化用这个可变字体来实现的话，嗯、那么其实某种程度上就已经达到了蔡普夫他所设想的那种效果。那老力的这个基本美术体其实。它就是实现了这个宽度轴的变化，只不过很可惜的是，我们现在的排版引擎还没有方法去利用到这个特性
0: 啊。嗯，对。但是像比如说老厉还做了很多这个呃字符的这个备选字形嘛，对啊，其实他已经做了很多很多种这样的一些手段<笑>就可以了，呃，给提供给这个用户来能用嘛。
2: 对，理论上这里还有很多的想象空间，因为其实老黎刚刚解释了，就是，呃，不同的字的组合，也就是说，一个字符、一个汉字，它出现在不同的上下文中，其实，呃，它很可能需要一些对本身这个字形结构的改变，来适应这个上下文，使得整个视觉效果更好。呃，那现在我们其实已经可以通过既有的 OpenType 特性实现一部分这样的效果了，但是。呃，可能有一些效果还不能完全的实现，但如果说我们有更更智能的这个排版引擎的话，说不定这样的效果也会实现的更好一点。也就是说，这个替代字形可以被使用的更灵活，然后效果会更加的、嗯、更加的和谐一点。
0: 嗯，好呀，接下来就是来。老李要讲一讲，就是这款字是你一个人做的是吧？这整个设计与生产的过程，跟大家介绍一下。
1: 呃，对，是我一个人做的。然后其实我我前几天也正式的看了一下那个日记嘛，我也记得不是很，不是一直在记。然后发现真正的呃，从决定生产到把大部分的汉字画完，也就是半年时间，就是正好是六个月吧，嗯。然后，当然后呃，到后面又有,有呃有一些这个测试啊，或者有一些补资啊，或者有一些有一些调整啊。但是主要的工作其实是在六个月内完成的，所以这个也有点让我啊、呃、没有想到，因为我也不是每天从早上醒来到睡觉之前一直在做这个事情，我也其实在这中间也做了很多别的事情，所以真的是嗯，还是挺有意思的一个一个一个经历吧，嗯。<笑>
0: 对呀、啊，你还给自己挖了这么多坑，给自己添加了这么多额外的工作，终于都做完了。首先还是要恭喜你的，<笑>对，<笑>对嗯，你还做了很多 Open Type 的彩蛋，不是
1: ？啊，对，还有一些有一些盒子吧，然后就是比如说那个什么紫气东来啊，什
0: 么之类的啊。紫气东来，天天开心。嗯、对，然后我们这最近在那个，呃，你跟你跟大家说清楚，就是这什么意思？嗯、对啊、呃
1: ，就是你当你输入“紫气东来”的时候，然后应该是不管你输入、呃、简体的“紫气东来”还是繁体的“紫气东来”，都会变成一个“紫气东来”的盒子啊。当然，如果你打开那个那那个特性的时候，嗯
0: ，这是一个任意盒子，所以呢，必须。你选中紫气东，你先打出子器东来这四个字，然后呢，把它选中以后，然后再去 open， 再选中这个 open type 的特性，让它变成这个调出这个任意盒子，嗯，而不不是那个必呃必要的盒子，嘛、哦，对吧？它不会自动变嘛？啊，那你是翻译翻译成自任意盒子，我们翻译成
1: 呃 glyphs 翻译成自由盒子、就是、啊，自由盒子对啊 ，dispersional
0: 对啊，嗯， personal, 啊、嗯因为一盒子有两种嘛，嗯、对吧？嗯，有种是。必定合计的吧，还是什么？就是你不动的话，对对对它自动就会组合起来的嘛
1: 。对对对，这个是需要手动打开的
0: 。还有还有什么？还
1: 有就是还画了很多的这个 e M o 机嘛
0: ？啊，你你你那个 e M o 机，来来来，我来吐槽，我接着来吐槽。对,对对对，你画的十二生肖画的一点都不像嘛？好好<笑>是吧？还好<笑>你那个猴画，那个猴画的是什么鬼？根本看不上是猴。
1: 啊，我、呃、我说明我我跟猴子不太熟悉
0: ，<笑>我我后来我就看老半天，我还必须得顺序排一下，我数一下，我才知道哦，这是猴，我根本看不出来这是个猴。你还画了孔雀是吧？对，我专门为你画了孔雀。谢谢你对我真好。还有一些什么虫子啊？对啊，还有什
1: 么虫子？什么炸弹？什么眼睛？啊什么？啊，然后还有那个，我们不是有一个呃，之前还帮一个插画师画了一。呃，做了一个海报的字体嘛，所以我还专门画了一个海报。海报就是那个 seal， 不是那个 poster， 是那个 seal。哦啊啊
0: 啊啊！啊啊啊<笑><笑>我以为是 poster， <笑>我没听懂，啊、哎，呀，中文好难。
1: <笑>对，然后我发现这、那个，因为我系统里面没有这个，这个这个是一般是没有的，所以我现在这个这个它的那个参考字插件打开了，就是我自己画的那个海报。好吧。就这个这个 emoji 一般人没人画
2: 啊，对，你的很多这个 emoji 好像是有两个方向的，是
1: ？对的，对的，而且是有两
2: 个方向的，一个,一个往左看，一
1: 个往右看，然后这个细节上也会略有不同，比如说老鼠尾巴一个
0: 高一点，一个低一点就是挑从那个怎么打出这个字呢？就是从那个字形面板挑是吧？必须得。
1: 哎、啊，你直接输入法书嘛，比如说那个孔雀
0: 啊，然后再换这个字体也是可以的，对吧？反
1: 正我的输入法，对对对对，第二个是那个 A 模组，然后你换这个字体就
0: 行。那但是你像有些你又又画了两个的方向的那种呢
1: ？啊，那是得你你得得打出这个这个之后，你再选它那个可以有那个替换字型，嗯。
0: 对吧？还是得还得
1: 要那个好
2: 像是用这个呃风叫什么风格集合样式集合来实现了是吧
0: ？哦，你是放到 S S 里面去了是吧？这个 S S 里面，对对对，
2: 对,对，因为我我曾经我曾这个我们待会可以讲，我帮老丽做了一个小东西，然后我曾经试图尽量多的打开这些特性，但发现有一些特性没法同时打开、呃。比如说它这个样式集合，你每一次好像只能选一个吧？是吧？对的。你就不可能同时看到各种不同样式集合里的这个效果，<对>你只能择其一。嗯，然后或者你就手动的分别设，对。啊，对，但在有一些环境里，比如你是一个纯文本的环境，你没没办法识别每一个字符的时候，你就只能对整个环境设一种固定的样式
0: 。啊，对的，是的，你没有，你没办法用那个什么选择变体、变体选择符。<笑>越考越复杂了
2: 。<笑>对对对，关键是你不能定位到具体每一个字，你不能让不同的字显示成不同的那个 Open Type 风格，你只能对整一个所有的字，对整个排版环境预设一套 Open Type 的样式的集合。好吧。嗯
0: ，然后，所以你这还没跟大家说呢，你这套字一共是做了多多少个版本？首先。你是有标准，然后宽一、宽二、宽三、宽四、宽五，然后窄一、窄二、窄三、窄四、窄五，是吧？所以一共是多少？十十对，十一个，十一个宽窄，十一个宽窄的版本。然后这是静态的嘛？然后另外还有这个一个动态的版本，就是所谓的呃 ，V 呃， v, 就可变字体版本，<对>然后就。可变字体的话呢，就是用了滑块就可以随便随便拖就，然后只有一个轴对吧？这个轴呢就是这个宽度轴。对对对，对对你这个模板是<对>是是宽一？呃，
1: 对，对应的是
0: 宽一啊、呃。因为我画的
1: 时候，当时是画的比较比较宽嘛，一开始说了，所以在最后在设的时候就把它变成了呃宽一，而不是标准。标准其实是比模板要稍微窄一点的，看起来更方的一个一个一个,一个版本，嗯。
0: 宽一是1024嘛，对吧？然后你那个标准就变成只有900多吧。对,吧对的，对的。当时本
1: 来这个名字还想用那个兰州拉面的那个命名，后来发现了这个
0: 数量还不够，所以就
2: 兰州拉面是什么命名？就是面条
0: 的粗细嘛，哦、这个什么毛细，它它<呵>有叫什么来着？我忘了。对啊，对
1: 二细<对>三细什么酒叶，然后那个荞麦棱
0: 。对对对对。我们东京也有那个兰州拉面的那个叫什么？对，有马子路的那个老店在东京开开了分店，然后那个菜单也是巨难，就就是因为有各种粗细的这个选项，所以在点赞的时候非常复杂。你另外两个模板的生成与差值，有的是直接变形，有的是还进行了手工的视觉调整，是吗？
1: 对，因为我其实做完这个，呃，这个所谓中间的模板或者画完了这个字吧，之后，我会觉得
0: ，就这个宽衣是
1: 吧？嗯、呃，对对对，我会觉得好像，嗯、呃，也许也可以做一个家族，但是呢，因为它是主要是因为它是逆反差的，所以，嗯、呃，当你把它机械的压窄或者拉宽的时候，其实它对预阅读的影响不大。如果你是一个正常反差的，可能就会呃有很大的问题。所以我觉得肯定是逆反差的。好处之一吧，你可以把它就是机械压压窄或者拉宽，但是完了之后呢，其实呃还是会有一些问题。这个问题主要是就是那个点的问题，因为那个圆点你不管是压窄还是拉宽，它都会呃
0: 变形，对，会变形，就变椭圆了，对，会变
1: 椭圆，而且这个椭圆是可能是比较尖的或者比较、嗯、比较比较难看的一个形状啊。所以那、呃、我们在最后做完之后，让那个我们的这个技术。把所有的点都变成了一个部件，就是替换成了一个部件，嗯，然后，然后再再，嗯，就是所有的圆变成了一个，嗯、变成了一个圆之后，然后把那个圆在不同的模板里，然后的形状重新优优化了一下。当然还有很多，嗯、呃，小的设计的细节的一些曲线质量的问题，或者说一些避让也会有一些调整啊。所以其实是，呃，主要是依靠着这个。直接的变形，但是后面又有很多的手工的这个精修吧，或者一些手工的
0: 修正。嗯，不过这个在普通的那个字体工作展开、字体家族的展开流程中也是很正常的事情嘛，对吧？就是首先电脑可以辅助帮你做一些事情，但是最后肯定还是要人人工干预的，就是还是要调的。有时候跑点啊，那个还会有各种各样的问题，对吧？点对不上啊什么。嗯<笑>对呀、啊，嗯嗯，对，是的，嗯，好，那接下来就是测试了。那你这个测试也就估计也够难的
1: 啊、呃。对，测试主要是我们这边的三言的另外一位小伙伴小菊他啊，对菊菊总他他做的。然后就是、呃、就是反正就是错别字是他看了很久吧。这个的确是，呃、我们现在也没有找到一个更好办法。我觉得<笑>写
0: 了多少错字
1: ，<笑>其实没有很多，但是你得每一个字都看一遍，而且。看这个时候，不管是我还是他吧，都很容易犯困
0: 。那肯定的呀。所以就是，的确很
1: 很很，就是你看了好几遍，总归包包括你刚才说那个“丝绸”的“丝”，的确是，我觉得这是一个错别字啊
2: 。嗯，也是我们都能看出来的。<笑>但其实这个算是错别字。
0: 对啊，我还以为你是下意识要做成这个样子
2: 的。对对对，就是我觉得我是可以理解它为什么会设计成这样的。就是假如你不告诉我，或者说你你跟我说这就是你想设计的样子的话，我是可以理解为什么要做成这样，因为它其实跟那个繁体字的那个“细”字其实是一样的嘛。就是我按我的理解，就是你将这个繁体和简体做了某种融合，或者是某种造型上的这个。结合，然后得到了这样一个形状，而且这种这种这种奇怪的地方，有的时候手写是很容易会出现的啊！对的，对的。
0: 但关键底底下还一条横嘛，对啊，你这个就相对怎么处理的问题，我就觉得蛮奇怪的。但是刚才不是说了，这你像你连炒饭的炒都都都吞掉一点了，那我所以我就觉得以为你这个是你故意做成这个样子。对
2: ,对，<笑>因为其实这种多一点少一点的情况，在这个书法中也非常的常见。有的时候他，他他就是一种下意识的，可能会成为呃写字的一种审美上的取舍，嗯、或者是当然，他其实这种审美上的取舍有很多时候是一种视觉平衡所带来的这样子一个结果。但是，呃，总之就是我我一开始觉得他们好像都是刻意被设计成这样的，嗯、我倒没想到他们是是你们疏忽所导致的。
0: 所以我就觉得，呃、哎，老李做字就很任性嘛，就是反正就做成这个样子了。所以呢，你说你这是故意做成这样子，还是错，还是一不小心疏忽做成这样的，我们都都不知道。呵呵你你怎么说都可以
1: 。啊，不不不，不过这个还行，有有一些之前发现的问题，的确是可能这个字在，就是在这个马位上都做错了，就是在马位上不是这个字，但是可能换了一个别的字。啊啊对对对，或者有些有些明明，啊、比如说笔画应该是出头的或者不出头的，就是就做反了或者就是，嗯，这个是是虽然我们现在有一个插件叫参考字，可以在边上给你提示，但是还是可能难免也会有疏忽吧，嗯
0: 。然后还有一些工程式嗯工程方面的问题吧，你这个。搞了这么多温态 y 特性就，就是就都都都得一个一个测试，不是？嗯
1: ，对，呃，还有就是之前小曾那个他做的是用另另外的外部的工具来去封装的，所以没有什么问题。但是，嗯，我们的想法还是，我们既然是 gliss 的中国的代理，还是希望能够尽量所有的导出问题能够用这个 gliss 本身来解决嘛。所以，嗯、呃，小菊最近在在尝试，就是用 gliss 本身来去做很多导出，但是发现。呃，就是有各种 bug， 就是你你可能这个 bug 修了，那个 bug 又会出来，嗯，所以嗯，然后最大的问题就是你在 g l y p h 里面导出 OTF 格式的这个字体的话，它在很多软件里不能显示正常的中文字体名称，所以这个是一个我们现在还在还在研究的问题吧。但是
0: TTF 是没有问题，所以很奇怪。嗯，是那个内内目表的字段的问题吗
1: ？呃。对，但是我我也不知道具体是什么问题，反正就是嗯、呃、会有问题。然后这个不同的这个就像呃宽一宽二，它的这个顺序在不同软件里面也会不一样。有一些是很正常，有些是会混乱的。然后即使是 Adobe 的那个 InDesign 和 Illustrator， 它可能同样一个字体，它显示的也是不一样的
0: 。那个还跟你那个 locale 有关系，你知道吗
1: ？啊，对，但为什么一个正常一个不正常呢？就同一家的，嗯
0: ，因为 Illustrator 和 InDesign、啊、不一样。啊对啊，他们内部和那个引擎很很多都是不一样的。非
1: 可变的时候，很多问题都解决了之后，我们发现导成可变的时候，它又会很多问题，我本太不问题或者这个可能有一些字它的呃东西，比如你你发现那个圈数字那个圈就会飞掉，我也不知道为什么，它会发生一些一些一,一些错乱，对那个圈不在这个数字的这个外面，是在它边上啊，所以就是在导成可变的时候，它不是那么简单，只是。变成一个可变而已，它它会有很多新的问题出现啊
0: ！啊，对你给我那个测试版本就是嗯错乱的
1: ，对的对的，我发现很多那竖排的标点，就是它转成竖排之后，好像位置都会偏掉
0: ，就跑位了嘛。但是竖排标点你得另外做那个字形呀
1: 。我我是做了，但是不知道为什么好像是,是有偏掉的啊。但现在又又就是会会会有这个情况，
0: 我看你好像那个竖排标点
1: 的位置有问题。对的。对的，是的，是的，现在现在改过来，但是就是就是你不会想到会有这些问题，所以就是
0: 那等等等就要测试嘛，
1: 对呀、啊，是对
0: 。所以你现在是终于搞完了，对吧？还做了很多东西，周边啊什么的
1: 。对我们其实去年就做了一个，先是做了一个镜面的杯垫，哎，我好像有寄给你吧。当然
0: 也可以当做一个镜子，哦、那个是杯垫呢？<笑>我不知道那个是什么，就几个字嘛，对吧？<笑>哦，原来那个是杯垫，好吧
1: ，<笑>嗯，对
0: ，嗯，也可以当镜子吧？哦，好吧，不同人有不同的用途，嗯<笑>嗯。嗯原来如此，我以为这只是一个装饰品，并没有什么实用价值。啊，装饰也是一种一功
1: 能嘛，它可以起到美化环境的作用、嗯、<后>啊，对啊。然后有一个字体样章，然后还做了一个八卦 CT 集。八卦 CT 集是其实是最早做的，也就是想要展现它的一个字体的一个可能性吧
0: 。八卦 CT 集这个是您在这个 Type School 有搞的是吗？嗯，对
1: 对就是把以前 Type School 的一些题目，然后就汇编了一下，然后。当时是在 Type School 之前做的，然后就作为一个课程的一个、嗯、一个好玩的东西送给学员啊。后来也在销售，现在基本上快卖完
0: 了呵呵，挺有意思的。我没有全部答对，但是我能答对五十题以上。<笑>哦，那那你也是那个什么，老法师了？就你这题目，什么鬼？有些东西，<笑>对，笑死我了。<笑>对，就有时候还还得想一想，比如说什么那个日本森泽字体公司创始人森泽幸福家族之前是干嘛的 ？A 开拉面店的 ，B 做拉面机的 ，C 做拉面的。然后我还得想，嗯，想想一想到底是什么。所以答案是你答对了吗？嗯，答案答案不是做那个开那个拉面机的吗？不是？对对对，就是上次他在那个 A Type I 二零年在那个那个老板出来做的一个演讲嘛，巨搞笑，就为了跟为了让老让让老外区区别这个拉面，对对对普通拉面和那个乌冬面的区别，<的>特地就画了一条，可以装那个幻灯片啊啊、嗯，对。原来在字体大会上，那还要还还可以讲乌冬面和拉面店。拉面的区别特别好笑，那个那张幻灯片，这个八卦体体系，嗯，推荐大家可以去试一试<咳>啊。你说什么？答对十五道题，恭喜你成为字体小达人；答对二十道题，恭喜你成为字体小专家；<咳>答对五十道题，恭喜你成为字体老法师；答对全部五十八道题，哇、wow, 哦 ，amazing new new ability， 请你火速联系三言。惊醒大将再向你招手，<笑>什么鬼
1: ？好像没有人到现在答对全部题目。这个这
0: 个题有有好多那个坑，
1: <笑>还有很多是那个由这个本人提供的题目，比如说天格斯到底是高<笑>高考什么骑马射箭的那个。本来他还给我提提供了另外一个另外一个题目备选，就是天格斯养的狗叫什么名字
0: ？那谁知道啊？这个这这也太 private 了吧？啊，对啊啊，第四十六题。字体设计师天格斯擅长哪件事情 ？A 骑马射箭 ，B 高考 ，C 骑马射箭顺便高考 ，D 睡觉。<笑>别以为所有的蒙古族的人都会骑马射箭，对吧？对，天格斯连车都不会开，<笑><笑>但是人家会骑马，呃、可能会对，但是射箭应该不会，<笑>好吧？嗯所以这是八卦洗地机，哎、啊，这个里面有卖的是吧？啊，对我们微店里有，然后这个。字体样章，字体样章，你们用的这个纸还很不错的。对，我们是找了一家那个
1: 纸张公司，叫佛杰哥尼、啊、然后呃给我们的赞助的纸，它这个纸的确很不错
0: 。对呀、啊，然后因为你这。表面上光油是吗？你这你这你这个墨是什么？这个墨墨色还挺特别的。
1: 这个封面就是用了一个珠光纸，嗯，其实最后好像是、嗯、啊，就是上了光油，但是印刷厂说上不上没有什么区别，嗯，主要是那个珠光
0: 啊，因为它的这个纸本身就对,对,对，主要是这个
1: 珠光纸本身、嗯、这个很漂
0: 亮，嗯,嗯你为什么想做这样一个字体样本？
1: 嗯，留个纪念吧。<笑>其实我就是想把这个字体的一些开发过程，或者一些跟它有关的一些事情，能够有一个记录吧，也、就是一个呃档案。然后我我觉得其他的现在的至少中国的一些字体厂家的样本吧，都是嗯，但现在好一点了。以前的就是说都是比较无聊，它的内容都是同样的一句话在重复啊，它只是为了给你看这个字而没有什么内容本身。但是、嗯、比如说我收集到一些民国的一些嗯华风华风啊或者华文啊。这些民国的这些呃上海的字体厂家他们的样本其实每一本都设计的很精美，然后也有呃很多内容在里面，你可以它是可以阅读的啊它，它是很值得去看的，所以我，我我也想就做一个这样的一个字体样本
0: 。这个字体样本是三十、嗯、多页全彩的嘛，对吧？然后呢，里面有很多不仅就是就是大致的字体过程，嗯、然后呢还有很多排版的展示，以及这里面具体的一些。功能 open type 跟功能特性的展示，还有一些特殊字符的一个展示嘛，对吧？就是字体样张就是应该要这么做嘛。当然了，我个人觉得，如果你能再多做一些这个排版样张是更好。建议可以把这个排版的参数也写进去，嗯、这样就是就。用户买了以后，他就觉得他就可以知道，就说我用了这款字，到时候我就能排成这个样子嘛？就样本样本，就是要让客户知道，就最后这字排出来应该是这个样子的。因为现在是有这个电脑，所以你直接试，直接就可以试排就可以了啊。嗯、以前是因为在金属活字上很难试排嘛。所以呢，就是要通过看样本啊，就看样本，的话，比如说，如果我设成这样子，字句行句设成这样子，最后排出来应该像成像是这样一个效果啊，是通过看样本来来看的
1: 嗯。嗯，感谢建议，我其实是。有想过这个，所以我其实每一页基本上都会把那个字号什么加上去，但是行距什么的的确是没有写，我其实就写了一个字号，然后以及以及是它是哪个那个字样嘛，就是宽一、宽二还
0: 是？对啊，因为像比如说你这套字的话，最最特别的就是这个宽度嘛，所以有时候你就可以写一下这套字，比如说这段字我用的是这个标准的宽度，这套字用的是宽二的，这对吧？这个这样的话，人家就可以有参照嘛。但是有些地方
1: 就会用的很很 crazy，、嗯、所以就。我觉得你要写出来也不太好写
0: ，嗯，有一些是纯展示的话，就就就没有那个样本的含义的话，这个展示分展示，然后样本本身它首先是有样本的这个功能在的。你像比如说你后面为了展示那个 OpenType 特性的话，嗯、所以你要展示它的标点样子嘛，这个切换的那个字形啊，什么什么都有嘛，对吧？这个这个才是这个最基本的样本的这个样章的这些内容，就是是都是都有的嘛。嗯然后、啊、你还写了这个开发流程哦
1: ？没没关系，我们还对，我们现在是一点零版，我们马上就可能，呃、嗯，明年吧，也有可能会一点一，因为我们现在又加了十二生肖啊，加了很多的那个竖排<笑>、呃、的符号的优化，嗯、然后、呃、也许明年，应该明年吧，那个原体也会出来，所以我是计划是可能会还会有再有一本吧，好、啊，就把这些东西再
0: 补充上去。嗯,嗯，建议赶快把猴子赶快换掉
2: 。对，其实我觉得基本美术体它可能需要一种。可以交互式的样张来展示它，就我觉得用印刷品已经不足以展示基本美术题各种比较细节的参数设定，因为比如像 Eric 刚刚说的，有一个我觉得就其实很重要，比如说，呃，你不只是连续牌的大片的文本，就是那种纯展示字符、字符造型的那种大片文本，标出它的这个字号行高。你可能在一个具体的应用中，比如说你拿它写了一段话，这个话是有语义的一段话，可能它也非常值得在旁边有一个标注，就告诉别人你这个这一段文字它是怎么排出来的。甚至比如说像你做的那些比较特别、比较极端的两端对齐，甚至我很想知道其中每一个字它的参数是怎样这个时候我们在印刷品上其实已经不足以。去展示它了，包括你有一些这个上下文相关的这个字符变体，还有一些盒字，那它们是怎么样生成的？或者说它们背后包含了哪些 OpenType 的参数或者特性？这时候我们可能就需要一些能够交互的媒介，比如说网页，甚至需要一个 App 来展示它。具体所用到的一些参数呀，或者是具体所用到的一些排版的方式
0: ，嗯，或者甚至就是你得和大家说清，嗯、就除了这个样章特性，或者像是那个说明书的特性，嗯、就因为很多人就就完全不知道怎么调出你这个你这个字型，可能你还要写详细一些，像比如说刚才那个“紫气东来”啊什么的，就是你在软件怎么怎么调出啊？你刚才你不是说做了很多 SS 嘛？对啊，你的 SS 的原始的这个、嗯、这个套装是什么？嗯，就你最好还是列出来。要不然的话，就大家都不知道啊！我要我要调这个字型，我要到哪哪 S S 的哪一套 S S 里面去啊？就是那个风格，我才能调得出来，对吧？有时候你还是得写一下的，<笑>就类似字体说明书嘛，对吧？因为字体也是一个软件嘛，而有现在你又给它加了这么多功能，最好还是嗯嗯写一下
2: 会嗯比较清楚。嗯嗯嗯嗯、就因为我我想到一个例子，就是呃，我想我们很多听众应该也用过这个软件，就是以前浏览器有一个插件叫。叫放 o 是什么？就你把鼠标点到一个地方，它就会弹出一个 two tip， 然后告诉你你当前点了这段文字，它、啊、用的是什么字体。就以前很多这个字体爱好者，他非常好奇网页上用了一些特殊的 web font 或者什么，<是>他想知道这字体的名称。嗯、然后当时我记得有一位开发者，他做了一个免费的插件。其实我觉得基本美术体需要一个。呃，能展示 Open Type 特性的这样子的，类似这样子的一种工具，就我点到一个字上，它会告诉我这个字现在用了哪些 Open Type 特性，甚至它用了哪一些，它用的这个可变字体的这个参数，这个轴是设在哪个值上，的，这样子就会就会更更全面的去展示基本美术体本身所具有的这个可能性
0: 。而且，其实说实话，有些、呃、绝大多数的这些 Open Type feature， 其实现在在。这个网页上都已经可以实现了啊、呃，所以哪怕你做成网页版，呃，通过那个 CSS 的话，都是可以调用出来的。那所以实际上就是也能看出这个形状的。那这样的话，可能加强这样一个互动的效果的话，看看起来会更直观一些。有时候
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯就我们的确也是有那个 WOLF 那个格式的啊，可以
0: 考虑做一个网站。嗯，对，这个可你们都可以做嘛，嗯。嗯，然后现在有一些实用的地方吗？就是用这个基本美术题的
1: 。嗯，已经有了。其实就是在在在开发的过程中，因为我们网站上已经有发表了，然后去年也做了直播的这个发布会，所以一些人看到也都很喜欢，所以已经有陆续一些应用了吧。我觉得做的比较好的，然后其实也是比较早期的一个案例，就是那个有一家烤肉店，韩国烤肉店用的，叫顺爱烤肉。<笑>然后在好像是在广东那边开了好多店。广
0: 东哦， oh. 对
1: ，然后然后最近还有一个腾讯的一个什么设计中心也写了一篇文章，也是关于逆反差的。然后你们也讲到了呃这个，然后就最后这篇文章讲就是他就是因为看到这个烤肉店的上面几个字，然后去开始去去去了解逆反差，然后去写了这篇文章。然后最后也讲到了基本美术体。嗯，然后还有一些唱片店吧，呃、唱片公司吧，也用了吧，名堂唱片啊，或者说那个。迪库艾乐队之前也用过嗯，还有一些艺术的空间，比如太空空间，他们也用了这个做了一个衍生品啊，所以陆续的已经有一些有有一些朋友在用了吧，嗯。哎
2: 、啊，我看你的这个很多这个呃叫什么自由自由盒子里面好像也是包含了这个应用具体应用的一些盒子是吧？因为我看到有一些是用这个 duck， 有一些是用这个 mall 来做这个自由盒子的，它是不是跟具体某一个品牌或者活动相关？比如你做这个含情脉脉，它这个脉脉就是两个莫
1: 。对对，因为我们最近跟那个呃 Open m o r e 然后有一个展览嘛，嗯、呃，对，应该我们这个播出的时候展览还没结束，是到十二月十二号结束，在那个 Open m o r e 空间的上海那个定西路，然后因为它是 Mall 空间嘛，所以我们就和他们一起做了很多 Mall 的这个盒子啊，含情脉脉什么，陌路相逢呃什么，啊、嗯，这个很多吧。大家可以去去探
2: 索一下啊，什么爱莫能助，对对对对，对对对<吧>莫莫莫名其妙，莫名其妙，其妙好事多磨，走火入魔，嗯、对
0: 。哎，你这些到最后正式封装的字里面也会也会有吗
1: ？也会有吧，嗯，我觉得这个也是一个广广告吧。嗯、你你这个买一个字体，你还被你植入广告啊？嗯，那然后那个大可不必是第这两年比较流行的一句话嘛，就是那个会用。
2: 会有一个鸭子的哦，好吧，我还以为他也跟某个品牌、嗯、没有，
1: 就是想
0: 好玩一下嘛。好吧，那我们其实可以来做一个简单的总结了。这应该是你第一款完整做完的中文字题。对的，对的，所以
1: 这也在那个八卦习题集里面有一道题。<笑>好吧
0: ，所以还是来总结一下吧。你觉得就是基本美术题。作为一款这个中文字体，它独特的意义与价值在什么地方？嗯、就是你就和其他字有什么不同嘛？对吧？嗯
1: ，就是它首先是一个变宽的汉字吧，它不仅是宽，其实不只是变宽，它的高度也不一样，所以这个是可能在之前的中文字体的品种是比较少的。嗯、然后同时，它可能是有史以来第一款有那个字偶间啊字偶对的这个有什么的 kerning 的汉字啊。然后因为它的这个呃这个家族有。呃，非常大的宽窄的变化，嗯、所以其实，呃，加上它的变宽的特性，呃，所以它可能，我我觉得它可能可以创造出一种新的中文字体排印方式吧，或者说也不一定新，就至少和。啊、嗯，孔雀计划可能讲的不太一样
0: 。嗯，因为孔雀计划讲的是重建嘛，正文排版重重建的一个一个过程，所以呢是把原来的理论先建起来。嗯，对。但是呢，你、嗯、这个你现在做的这个是因因为是新的这个变宽的这个形式嘛，这是另外一条一套体系的东西。嗯,嗯，是的，是的
1: 。嗯，然后最后呢，就是对于三言来说，就是在这个设计的过程中吧，啊、嗯，不止三言对我。嗯，对，就对，我们就在这过程中建立起了一个中文字体设计的一个流程吧，和以及一个数据库啊。我觉得人肉统计这些汉字做了好多遍了，有很多的字表啊，所以对对我们来说是一个是一个很大的帮助
0: 。这个其实每家字体公司都有自己的一个 know how 吧，就是所谓的这个诀窍啊。那当然了，大厂商的话，像方正、汉仪、嗯、他们，对吧？在字库展开的时候，他们肯定也有这个，就是所所谓的不外传的一些技术嘛，对吧？嗯，还有一些工作流程，所以呢，你们也可以慢慢、逐渐的这个自己自己进行积累，对吧？这个经验总是要多多总结的嘛。嗯
1: ，我们也是想，可能在某一个时间点上，当我们这个流程比较成熟了。也具有普世意义的话，我们也要，我们是会把它公开的啊
0: 。好啊，这个可能对大家，嗯，也不知道对大家有没有帮助，因为说实话，这个独立字体厂商真的很少嘛，对吧？嗯
1: ，我们也希望能够帮助更多的独立的设计师或者小的
0: 工作师能够去去去能够去创作自己的字体吧。嗯，好，那么接下来就是广告时间呢，你要跟大家介绍一下这个怎么买啊？你这个字的授权。
1: 嗯，我们计划是在这个月吧，推出这个字体的正式的个人版授权。其实之前已经是有很多商业授权嘛，但是没有个人版授权。嗯，所以我们计划是等等到我们最终的字节测试完成之后，就可以到淘宝和微店上去、呃、去上架了。嗯、那价格是、呃、因为商业的企业企业授权是我们的是定价是五千块钱，呃，一个字宽呃一年，然后嗯。呃如果你买，呃，你买，你想买十一十一个宽窄的话，那就是一万块钱一年，嗯、呃，企业授权。那个人版的其实就是它的十分之的价格，也就是五百块钱一个自宽，嗯、呃，一千块钱是全套的这个呃自宽然后再给你一个可变字体的版本
0: 。那听起来的话，那肯定是呵呵一套、哦。合算了
1: ，对对，全家桶是比较划算的啊、嗯，只加一点点钱 ，OK，、嗯、拿到更多。<笑>你
0: 这一套是十几款，你这个定价也蛮有意思的。<笑>我们也会把这个到时候这个你发售的这个链接放到我们这个 show notes 里面去啊，就我们节目简介里面去，大家可以直接过去看，然后一点就可以进行购买了，是吧？嗯嗯嗯，是的。好了，嗯、呃，那也非常感谢老丽啊，来再次来节目来给大家介绍一款这个不走寻常路的一款中文字体。
1: 哦，还有一个，还有个广告啊！就我们最近还有跟一个，就是一个可以自己定制衣服的一个，呃，一个平台吧。那、嗯、然后合作，然后我们也也刚上了众筹，就是在模点上，我们用基本美术体做了一件呃毛衣啊，所以大家有兴趣可以关注一下，是呃上面写了上海，上海，上海啊，用基本美术体写的啊。然后有两种颜色，大家可以去去看一下
0: 。毛衣好不好看啊
1: ？呃，我我穿了一下，挺好看的、嗯。有红色的，还有一个黑色的。我觉得红色在在在,在年底、圣诞节、春节的元旦的时候穿都是挺挺合适的
0: 。但是写的上海，上海，上海是吧？嗯
2: ，算是城市系列嘛。如果这个成功的话，我们也会做别的城市。<笑>好吧。啊，我有一个补充的问题。我我因为之前去听了你有一次在欧文茂做的那个讲座。我听的那期应该讲的是显显卡 Next 是吧？对，然后诶、呃，其实我我听到你讲显卡 Next 的时候所说显卡 Next 的一些设计的，包括它的参数的规划和它的思路，我感觉是不是是因为有了这个基本美术体的这个积累，所以才得到的？所以我的问题就是，其实是不是基本美术体你刚刚说的那些设计方法以及它的一些。参数的一些规划的方式，甚至它的整个体系已经应用到了你之后在做的一些新字体上
1: 。啊，你说的没错。然后秦楷 Next 它的这个规则会比基本美术体复杂很多，因为它不是站在一个基线或者说底线吧，它是不同的字它同时往上和往下变，嗯、呃，变高，所以它的规则是更复杂。但是它其实很多的流程或方法或者数据是来自于基本美术体的
2: 。对，所以我可以理解说，你相当于你在基本美术体中。呃，所设计的这一套规则已经有了一些重复使用或者说验证它可行性的这样一些后续的例子了
1: ，啊，对啊，那我们还可以再说一下真鱼给我们做的那个网站
0: 啊，对啊，对啊，
2: 你可以
1: 说
0: 呀
2: 。我觉得应该贴一个 GitHub 的这个链接地址。我可以简单介绍一下，嗯，它是一个用网页实现的一个小应用或者说一个小的交互装置，呃，它。它的核心的交互能力就是说，呃，我们可以对接一个声音的输入，比如说我可以在这个电脑上插一个话筒、麦克风，然后你往这麦克风里讲话或者是输入一些声音的时候，我们这个网页上就会捕捉到你输入这个声音的音量，然后对它做一些小小的处理之后呢，我们通过这个音量的大小，当然这个大小是一个呃，不是一个非常绝对的值，它是一个经过处理的。在一段范围内的比较模糊的一个值，对这个大小跟这个呃基本美术体的这个宽度轴给它绑定起来，也就是说，你这个音量大小会影响这个宽度轴的一个数值的变化。所以，基本的效果就是，如果你连续的输入一个音量，比如说你放音乐，或者是你连续的要说话，你能看到这个。呃，屏幕上显示的这个基本美术体的这个宽度，在跟随你说话的这个声音在变宽或者变窄，它有。同时，我们也做了一个放大缩小，所以你会看到这个字体有一种跳跃或者说一种缩放的感觉。大致上就是这样一个东西，但这个背后的这个程序逻辑非常的简单，而且代码是开源的，大家有兴趣可以去看一下。也也没有什么原创的代码，基本上是拿了一些既有的、既有的模块给它拼接起来，只是实现了一个应用。因为其实音频处理方面的技术我并不是很熟悉，而且我那段时间有一点忙，我没有时间去看这个 API 的文档，所以我其实是用了一个非常旧的 API， 所以我不确定是不是在所有的浏览器上都兼容性非常的好。但是目前来说，在这个 Chrome 上应该是没什么问题的、嗯，而且它比较适合在这个电脑上看，可能在手机上效果会没那么明显。所以实际的上效果就是。可以随着音乐，动次大次那个字在那边跳，是吧？对，它有一种缩放，呃，变大变小，然后变宽变窄的这样一种抖动，也稍微有一点魔幻的感觉
1: 。然后它那个那个那个颜色也是随机可以变的，所以还有颜色的变化
2: 啊！对对对，嗯，这个是后加的，对，最开始做的是一个黑白的版本，然后后来。后来老厉说希望能有这个颜色变化，所以我们中间还做了一版是这个背景色和这个前景色会同时随机变换。但后来考虑到现场投影的那个呃投影的背景屏幕的质量不是很好，因为它是投到这个墙上的对吧？投到这个砖墙上还是什么？所以我们把背景直接设成了固定的黑色，只让这个前景也就是文字的部分会有一个比较明亮的随机色的变化
0: 。所以那个现在那个展还在吧？所以还可以看的是吧？嗯，可以的。好，大家可以再
2: 过去一起懂次大次一下。对，他在自己的电脑上也可以看。呵呵只要把你电脑的麦克风打开。嗯，嗯手机上其实也还行。可能自己电脑上看效果会更明显一些。我们因为老丽那个字体里面有很多特殊的盒子嘛，那些盒子可能不太好输入，甚至有一些 m o j i 它输入都比较困难。所以我们在下面预先放了一些按钮，那些按钮你点一下就会直接输入那些特殊的盒子，或者是输入某几个特殊的小的这个 m o j i 就比较做的比较特别的 m o j i 但也像我刚才说的，就是。有一些 open type 特性会没法展示出来，比如说他用这个 SS 实现的，我只能我只能调用其中一种 SS， 因为我们那个文本输入的环境是一个纯文本的一个环境，没法没法做一个很复杂的富文本的环境，因为时间精力不够，要做一个在网页上实现一个富文本输入器还是有点麻
0: 烦的。我们一直都说 S S， 但是好像我们从头到尾都没有解释 S S 是什么。其实就是叫 Style Set， 就是一个样式集啊。这其实呢是 OpenType 特性的一个，嗯，怎么说呢？是垃圾堆。<笑>你只要呃很主观的认为这是一套样式的话，你都可以把这个呃字形放到一套这个样式集里面去。然后 OpenType 的特性，它至少可以支持至少二十组的这个样式集。啊，就比如说从 S S 0 1 0 2 0 3这样编号，这个事先呢由这个字体设计师封装好，封装到这个字体里面的话呢，通那么用户就可以通过呃应用或者软件或者文字引擎的这个 OpenType 特性进行调用。嗯，所以其实听起来很灵活，但是也其实很它很死板，就是因为就是设计师事先做好。一套样式，然后你调的话就，就就只能原封不动的给它这一套给它调出来，嗯，就是这样的一个状况，好吧？那我们也会把郑宇做的这个互动网页的链接放到 show notes 里啊，就是节目简介里面去，嗯，欢迎大家进去看啊，
2: 一起懂字打字一下啊。对，有一个补充说明，就是这个网页上展示的这套基本美术题，应该是一个比较早前的版本，所以。不能把它作为这个销售销售样章来看。如果说大家发现最终买到的字体跟这个有不一样，不能以此为依据。这还是要看最后老力他们官方公布的这个销售样章是什么，以此为准
0: 。啊，好厉害，就是还不忘记搞一个免责声明，<笑>还是真与严谨。
2: 不过也
1: ，我们也可以在后台再更新一下这个那个个别版本
2: 。没必要，没必要。也许到时候可以做一个更完善的方式来展示你这个新的产品级的这个、啊啊因
0: 。因为真宇不想再做再做测试了，是吧
2: ？没有，做做起来倒很简单，只要替换一下那个文件。但是因为你这样替换了文件之后，其实你这个 OpenType 的这个字体文件就已经公开了，别人可以直接下载到了，所以。我觉得可能不是特别好。哦，嗯，好的，
0: 好吧，那么今天就差不多这，嗯，差不多到这里。下面给大家介绍一下我们的 Type 的会员1 2月份会员的抽奖奖品介绍。那么12月份的嘛，本期会员抽奖的礼品呢，就是日本著名设计师白井敬尚先生的作品集排版造型。白井敬尚啊，这本书是由。张米迪编撰的，然后呢是全文是我翻译的。这本书呢是现在正在印的过程当中，已经印完了啊，正在装啊， 12月份中旬就会逐渐的陆陆续,续续上渠道。所以呢，我们将抽取一位幸运的会员，在第一时间赠送本书，先睹为快。在12月13号之前注册在籍的会员都有机会参加这个抽奖。嗯，当然了，还是那句话哈，在中国美术学院中国国际设计博物馆举办的特展，也就杭州哈，呃、啊，排版造型、白景镜上，从国际风格到古典样式，再到 idea 啊、嗯，前几期播客其实也跟大家说了嘛，由于广受好评，现在这个展呢已经开放到12月底。杭州现在呢，其实已经降为这个低风险区了啊，所以呢，希望大家在疫情之间做好防护的同时呢，就前往参观。那么接下来，郑宇，你收个尾吧
2: 。好，那我们再次感谢老丽来今天参加我们的节目，为我们非常详细深入的介绍了基本美术体，包括它的这个设计的这个。最初的出发点的一些背景故事，以及它中间所使用到的各种设计规则以及设计理论。好，那我们今天的节目就到这里结束。我们也欢迎大家给我们意见和反馈。如果大家有什么想说的呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type 点 com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在微信、在 Twitter 以及在新浪微博的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。T y、P e, 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以关注我们
0: 。感谢大家收听。我们今天请到的嘉宾是李志谦，我们讨论的话题是基本美术题。本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在新。的十四寸 MacBook Pro 上剪辑制作完成，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜
2: ，拜拜。